0: Se a gente se unir, a ratoeira vai ficar pequena. E a cidade inteira vai entrar em choque de medo com a nossa revolução. Porque a gente existe. E a gente vai lutar por justiça. A Irmandade, porra! A Irmandade,
1: porra! Com o Quebrando a Parede Aqui quem fala é o Lucas Brito Eu que não me apresentei no último episódio Olha só que amadorismo Eu apresento todo mundo, mas esqueço de me apresentar Quero começar com Alex Correa Que está em Portugal Que está fazendo 13 graus Mas ele está pelado
2: Que <risos> do nada isso É mano, nada é 13 graus, mas com o edredom aí Dá pra ficar pelado, porque né Brasil Temos Marvin Pinho que está usando uma abarreta
0: e vestido, camisa e calça,
1: e Malu, que acabou de comer uma pizza inteira e tomou água.
3: <risos> Equilíbrio é tudo, né, gente?
0: <risos> Ela pediu vinho, na verdade, né?
1: Assim como nos tempos bíblicos. Tava boa a pizza, Malu?
3: Tava ótima, gente. De bacon e de milho.
2: Nossa, milho feio. Milho, não. Ah, tava bom. Lucas, não precisa falar 20 minutos, que esse é o primeiro episódio sobre uma certa.
1: Tá, vou falar uma vez só, então, beleza?
2: Então, tô falar seis, né? É, umas seis, sete. É? Vem pra sabotar seu raciocínio, pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo.
1: Sétimo episódio do Quebrou na parede começando. Primeiro episódio sobre uma série Irmandade que eu assisti por pura e espontânea pressão. Pressão de quem? Pressão de Alex Correia, que ficou me acelerando pra assistir logo a série. Queria que eu assistisse tudo em dois dias. Mas ele foi o que mais demorou pra assistir.
2: Cara, é que depois de você atrasar tanto, roleu, eu meio que larguei mão nos dois últimos episódios. Aí eu falei, tipo, ah, vou esperar a galera, né? Aí quando a galera foi, eu fui ver, deu Paulo no PC, Paulo no Netflix, pau em tudo, aí não, não consegui. Mas eu consegui ver agora, <risos> mas é isso, vamos, vamos conversar sobre.
1: Eu quero começar com a Malu. Porque a Malu sempre gosta de tudo e eu quero saber como que ela conseguiu gostar de Irmandade. Vai daí, Malu, me convence.
0: Polêmica! <risos> Caraca, o cara já começou com uma paulada? Começou como?
2: velho. <risos> que isso?
3: Não, eu gostei, sim. Eu esperava menos. Porque eu não gostei dos quatro primeiros, quatro primeiros episódios. A série, ela engrena e ela pega um ritmo... Bom de assistir a partir do quinto. Pelo menos eu, se não tivesse a pressão do podcast pra assistir, eu tinha desistido. Mas como ela conseguiu me entreter nos cinco últimos, eu, eu consigo ver pelo lado positivo e consigo enxergar que, ok, eu gostei da série. Não é ótima, não é incrível, não é maravilhosa, mas não é ruim. É legal.
1: Malu, eu preciso começar a olhar a vida com seus olhos. Olhar o lado bom, o lado positivo
3: Vai ser mais feliz
2: A vida, a partir dos 30 anos Fica legal, né, segundo o E aí se não for a pressão de ficar vivo Você desiste
0: Acho que é isso
1: Olha, se não fosse pela pressão Do podcast, eu não tinha nem começado A assistir essa série, mas tem uma coisa Muito boa nessa série, que é o seu, o seu Jorge, mano, é difícil falar seu Jorge, mano Caraca, meu irmão que
3: gaguejada
1: O seu Jorge é muito bom inclusive eu separei a série em seu Jorge e tudo o resto que é ruim, mas ele
2: é bom. Eu já bosta o seu Jorge, eu já bosta. Ô, louco Alex, por quê? O ator é bom, mas ele é completamente mal aproveitado. Do nada, tipo assim, ele é um cara que não consegue falar três palavras juntas, né? Porque, tipo, não, temos que fazer um crime que com certeza é tão burro que não consegue falar três palavras juntas. E aí no último episódio ele dá um discurso mó foda, né? Tipo, pra brigar de faca lá. E aí ele vira um cara todo letrado, mano. Eu achei muito mal aproveitado. Tipo, eu, fiquei... eu acho que a coisa que eu mais fiquei triste é de darem um personagem com tão pouco texto. E o texto que ele tem... É muito ruim.
3: É só frase pronta, na verdade, fala dele, né? É só
2: bordão, é só. É bordão que ninguém falaria. Não existe. Ninguém que falaria nada que ninguém da série fala. É o pior texto que eu já vi, eu acho, em qualquer obra audiovisual na minha vida. N não tanto assim, mas que eu parei e percebi isso, que me tirou assim da, da experiência. Foi isso, cara. Ninguém, a, a mulher fala coisas que, tipo, você não seria capaz disso. Tipo, mano. Quem tá falando isso é, tipo, a irmã de um criminoso que tá no meio do crime? E aí, tipo, o criminoso só fala assim, o bagulho é esse, tá, mano? Tipo, criminosos falam mais coisas do que gírias, né? Só gírias. Eu acho tudo nessa série muito boa. Menos o texto... E alguma, algumas umas estruturas de roteiro pra causar tensão, assim, que não causa tensão nenhuma Mas o texto, principalmente, eu achei que acabou com a série, assim Tirou toda a seriedade que eles colocam através da, da trilha sonora, através da fotografia, que é muito boa Eles derrubam tudo por causa do texto
1: Isso já me afastou logo no, no primeiro episódio, já o roteiro, os diálogos, mano, tudo muito, muito pobre, muito fraco, muito mais escrito.
0: Só queria fazer um elogio ao personagem do seu Jorge aí, que ele faz uma crítica na série, que é tipo um assunto super intocado, assim, que ninguém costuma falar muito, que ele critica a seleção brasileira de 94, velho. Ele chama o parreira de cabeçudo e fala que a seleção era retranqueira. É
2: um tabu brasileiro. <risos> Mas o que, que vocês acharam de bom, assim, trazendo esse lance da Copa? É, eu achei legal esse esses lances históricos, né, que a série coloca. Apesar de eu achar muito forçado, porque eles nunca colocam assim numa TV, no fundo. É sempre um voice over né, de como se fosse uma rádio, sempre assim, falando lá, ah, o Fernando Henrique, lá lá, lá lá lá. Eu achei que eram detalhes que acabaram sobressando demais. Mas esse lance da Copa foi algo que eu achei criativo até. É, que outros pontos vocês acharam salváveis, assim, da série?
1: O seu Jorge, pra mim, é salvável. Eu acho que as cenas dele são as melhores de assistir. É o personagem mais interessante, de longe, e foi o único com quem eu consegui me importar.
0: O que eu mais gostei foi. Que pra mim é o que vale quando se trata de discussão que envolve presídio e a relação entre criminosos e polícia, que é a moral, que são tipo as leis dos caras, tá ligado? Então, tipo, quando se tratava da da questão ética da irmandade de um com o outro e de não caguetar nas palavras deles, não entregar ninguém e não, não ser um X9 não e... ser rato. Isso, exatamente, não ser rato es essas regras deles eram o que mais me interessava na série sabe, tipo, a briga do seu Jorge com... Um cara que sai, eu esqueci o nome dele. Carniça. Isso, Carniça. Como esqueceu um, um, um apelido desse? Tipo, a, o problema que foi se criando entre eles, pra mim era mais interessante do que o investigador, que eu sabia que fatalmente ia chegar.
3: Eu gostei da discussão em si, que a série tenta te trazer, dessa coisa de ser tão, tão difícil definir o que é moral, o que é ético, e você assistindo, você não se sente muito na posição de julgar ninguém ali Apesar de, de principal, eu achei a Cristina insuportável Achei chata, achei a atriz chata não consegui, não consegui me apegar, não conseguia torcer por ela Eu concordo com o Lucas, eu acho o seu Jorge ponto forte Aí entra no que o, o, que o Alex falou Eu acho que a série toda ela podia ter sido melhor aproveitada ela é legal de assistir mas ela podia ter explorado mais ela podia ter sido um pouquinho mais complexa em algumas coisas que ela simplificou muito o, o começo da série ele ele abre um monte de enredo que simplesmente não precisava estar ali o advogado dele o tal do de Paula lá cara não agregou em nada, não agregou em nada pra
2: série, né? Eu tenho um ponto rapidinho, é, que a Malu falou do, do advogado, pra você ver, eu nem lembrava desse personagem aí, tem tanto personagem completamente inútil. O advogado tem o diretor do presídio, que dava pra ser aquele, aquele próprio cara que é usado de refém, tudo que o diretor faz, ele podia fazer também. No, no último, mano, faltando dois episódios, os caras botam mais ou menos 12 minutos de tela pra um sequestro do nada, mano, é uma trama nova Nos últimos episódios, você coloca um personagem novo Completamente, whatever também Pra provar só que a irmandade ainda Tá ali, sabe? Tipo, cara Não tem tempo pra isso e foi muito mal feito Eu acho que personagens Mal aproveitados é o que tem na série E tem uns que não deviam nem
0: estar tá lá
3: Esse final que, que você falou Do sequestro, Alex, aquela hora o personagem que colocaram, o filho de um dos que morreu lá, né, que é Jonathan, eu acho o nome dele, nada a ver uh, ele ser o responsável por, pela Cristina tomar coragem para finalmente arrancar o dedo da jornalista tipo, mano, sem pé nem cabeça porque você não, sente, você não sente a interação entre ela e o cara então por que, que ela se, 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 se doeu tanto com a morte dele né por que, que ela ficou tão foi, ficou um negócio tão perdido então ele, ele, eles jogam os enredos que realmente a série se daria muito melhor se ela se tornasse mais complexos os enredos que ela já tem do que ficar colocando tantos outros que não tinham tanto fundamento ali, né?
2: É, e nessa cena mesmo na série inteira, cara, tem muita quebra de tesão, clichê Tipo, os caras, vai cortar, vai cortar, tá A trilha lá em cima, é e tá Deu, mulher, para Cara, isso acontece 80 vezes na série Mano, isso é insuportável Chega um momento que você desacredita do que pode acontecer Você não importa mais os personagens Porque eles são completamente tocáveis, né
1: Antes de eu falar mais das decepções Eu já vou expor aqui qual foi o grande problema da série pra mim que entra muito nisso que vocês falaram Das motivações não convencerem E o ponto principal da série pra mim Que eles erram muito, cara É realmente na protagonista E aí eu não tô falando dos diálogos dela e tal Mas a jornada dela, cara O arco da personagem é muito mal construído é, Ela não tem consistência nenhuma ela é burra quando o roteiro precisa que ela seja burra. Mas aí quando o roteiro precisa que ela seja genial, super inteligente, ela é. Ela tem que ser burra pra fazer as coisas darem errado. E aí depois ela tem que ser muito inteligente pra resolver as coisas. Mas aí depois ela vai ser ingênua de confiar num cara que ela não devia confiar. Mas aí ela vai pensando uma solução ali no último minuto. Tipo, porra, mano.
2: Qual é a graça de ter um personagem assim?
0: Ah, eu acho que os momentos de visita...
3: São muito chatos, cara Aquelas conversas que eles ficam planejando E a Cristina que, com, aquela, com aquela encenação dela Que não convence <risos> Que não convence nem a gente Que tá ali, imagina né, Cara que é profissional em detectar quem, quem tá traindo ele
1: Nossa, mano, nem me fala nisso Tipo, a Irmandade Ela é apresentada como algo que já tá consolidado Tem esse advogado que, que a Malu citou Tem o Carniça Tipo, mano, os caras tão no corre, ó Faz tempo, e aí, do nada, chega Cristina, que ganha moral só porque é irmã do seu Jorge, e aí ela começa a dobrar os caras, os caras comem na mão dela.
0: Não vê o irmão faz 20 anos, chega lá, põe um currículo na frente dele, fala, tô desempregada, ele fala, beleza então, fecha com nós.
1: Como que ninguém desconfia dele em nenhum momento? Como? como que ela que não tem nenhuma experiência na vida do crime consegue convencer esses caras não faz o menor sentido mano o que eu ia falar da série também é que ela é muito longa mano várias tramas desnecessárias esses vários personagens desnecessários e tem muita repetição porra tem muita cena de sonho tem muita cena de visita tem muito diálogo no carro dava para essa série ter tipo Quatro, cinco episódios. Dava pra ser um filme que ia ser muito melhor.
2: Nossa, mas eu fiquei com muito medo do final. Chegando o choque lá, os caras misturavam os fatos, assim, e virar um carandiru, entendeu? Nossa, eu falei, por favor, só não faz isso, só não faz isso. E não fizeram, graças a Deus.
1: Outra cena desnecessária pra caramba, mano. Que, tipo assim, tem um momento... Eu acho que é no terceiro ou no quarto episódio. Que mostra aquele, aquele policial... Esqueci o nome dele. O, o que mais... Um investigador fodão lá.
3: Andrade.
1: Isso, o Andrade. Que mostra ele... Cheirando um pó Pra quê? Ele só cheira pó nessa cena Isso não muda em nada O personagem não agrega em nada Pra que que existe essa cena? Pra que que existe depois Aquele interesse amoroso? O
3: interesse amoroso de quem? Do Ivan e da Cristina? É? Ah, eu acho que ele ajudou A gente a entender o quanto ela tava Emocionalmente também envolvida ali porque o único motivo dela ter continuado na Irmandade, mesmo depois de já ter entregue a carniça pro o Andrade, foi questão emocional, né? Então, eu acho que ele ajudou a criar esse gancho dela se manter dentro da Irmandade.
1: E aí, outra coisa. O que, que mudou no Ivan? Porque eu lembro muito bem dele no começo, falando que não era irmão de ninguém... Que o negócio dele é ficar sozinho, beleza. E, e aí, do nada, o cara curte ser parte de demanda. Do nada. É muita motivação que não convence, mano. Desculpa. Tá desculpado, Lucas.
0: Eu tô um pouco impressionado aqui, que a gente tá tentando falar alguma coisa bem do, da série e não sai, cara.
2: Nem a Malu, hein.
0: Nossa, é só pedrada, é só pedrada.
2: Mano, mas isso tudo, tipo assim, a gente nunca sabe por porquê, né? Mas essa série é produzida pela O2. É que o diretor é da O2, que é o Pedro moreno E a O2 ela tem tipo, ela assina quase todos os produtos da Globo Filmes, e é, é bem um produto Globo, né? A gente vê, assim, tem ah, o porquê do romance é porque isso já tá estruturado em novelas que sempre que tem cara bonito a mulher bonita vai ficar com cara bonita, e tipo, não sei por que ainda não entendem que Oito episódios é diferente de três meses de novela, sabe? Tipo, não tem tempo pra desenvolver e tal, e é isso. E eu tinha esse argumento de tipo, ah, é oito episódios, é difícil de desenvolver as coisas mesmo, então, querendo ou não, vai ficar meio que umas coisas aqui, outras coisas lá. Mas... não é assim, né? Tipo, você tem que entender que você tem oito episódios e fazer o que você consegue fazer. É que nem Chernobyl com seis, cinco, foi a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Mas... Eu acho que é isso, é por causa realmente da, da estrutura que foi gravada, a produtora, o diretor, é padrão, sabe? Eles estão fazendo outra série já, é, quem quiser ver na HBO, sai uma série que chama... Putz, eu não lembro, mas é sobre maconha, assim, também é da O2, é dirigido pelo Kiko Meirelles, com o pai dele, que é o Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus, horrível também horrível, horrível, mesmos problemas, mesmos problemas, tipo, problemas dois pontos Globo Filmes, sabe? Para mim é bem isso, é a cara da Globo. Sei lá, eu não curto, né? Não dá para chamar de problema e tal, porque é cinema e é arte, mas sei lá, né, é estranho.
3: Eu acho que série, filme, enfim, cinema, sétima arte, no geral, vai além de de coisas 100% técnicas, entendeu? Eu acho que a série tem problemas, mas ela ela me leva a pensar num, num tema que, que merece ser pensado, sabe? Tipo, ela te traz a discussão de, de um negócio importante, ela te traz a discussão do... Tudo bem que ela, ela é ambientada nos anos 90, mas extremamente atual. Então, tipo, ela traz um protagonista, na verdade, né, mais ou menos, o Edson, o seu Jorge, que, meu, foi preso quando jovem, por tráfico, e nunca teve nenhuma... Sim, perspectiva de, de reconstrução Foi preso Torturado a vida inteira E enfim aí nada justifica As ações que ele tem hoje Mas a série ela traz um questionamento Que merece voz e que a gente merece Dar um pouquinho de atenção Então para mim cinema e afins é, é muito mais Do que só técnica Por isso que eu gostei né Não é ótima, não é maravilhosa Não vai entrar nem nas top 20 Melhores séries que eu já assisti Mas mas é legal. Não é, não é ruim de tudo.
2: Valeu o tempo?
3: Valeu, eu acho. Valeu o tempo. Não foi total desperdício. Eu agradeço, Alex, por ter... O Malu
2: é muito positivo.
3: <risos> Valeu, Alex, por ter me obrigado a assistir, porque senão eu ia parar no quarto, com certeza. De parar no segundo,
2: no
1: quarto, nem ia chegar na parte. Mas, Malu, quando eu comecei a assistir, teve uma cena que eu gostei muito, que foi, é inclusive, a primeira cena do, do seu Jorge na série, que quando ele tá no tribunal, e aí ele começa a puxar um discurso de, pô, quem que é o bandido de verdade? A gente não aguenta mais ser maltratado, ser tratado que nem bicho. E isso volta com muita força no último episódio da série. É muito legal aquela cena deles tomando presídio, é empolgante e tal. Mas, cara, ficou tudo muito raso, porque não foi desenvolvido. Eu queria ver mais disso Eu queria ver mais da vida na cadeia As injustiças O tratamento com os presos Pô, quando eles sequestram a repórter Eles falam é, A irmandade é pra lutar contra a opressão Do sistema penitenciário Cadê isso na série?
0: É, isso não tá na série
1: Não tem, cara E poderia ter E se tivesse Ia ser muito melhor é, esse, esse duelo final Do seu Jorge com o, o, o Carniça Cara, se fosse desenvolvido desde o começo, sabe? Se eles começassem é, a, a crescer essa rivalidade para além da irmandade, como, como é mostrado no final, porque o carnisa começou a se juntar com os policiais. Mas não, tudo isso é mostrado só no último episódio. Fica
3: fraco, sabe? Eles focam muito na Cristina, né? Na, na, na verdade, o foco é nela, que eu acho que é justamente pra gente, pessoas... Que estão fora, né? Que estavam alheios, seguindo a vida normal, se enxergar nela. Mas falham muito, né? Porque não dá para se enxergar nela nunca. É o que a gente. É o que eu comentei até. A série ela peca em ser simples demais. Né? Ela tinha que ser. Ela tinha que eliminar essa quantidade de enredo desnecessário que ela enfiou com ela abaixo na gente. E deixar mais complexos os que ela já tem, os mais importantes, né? E ela não fez.
1: Ela optou por quantidade em vez de qualidade. E assim, só pra fechar o raciocínio, no último episódio isso fica muito claro, porque eles vão alternando entre o desfecho da Cristina e o desfecho na, na prisão. e Cara, eu não tava nem aí pra cena da Cristina, eu tava quase, tipo, pulando as cenas delas. Porque finalmente estava acontecendo na cadeia o que eu queria ver a série inteira. Mas eu não vi. Ficou só pro último episódio, meio que não agregou em nada, sabe? Do jeito que eles fizeram. Porque eles fizeram muito corrido. Se eles tivessem feito com calma, desde o começo... Era, era essa série que eu queria ver. Era a série da vida na prisão. Eu gosto muito das cenas na cadeia. A cena que mostra como que é o dia de visita tá íntima. A cena que mostra aquele diálogo deles... Perguntando, pô, o que, que você vai fazer quando você sair daqui? Pau, pô, tudo isso é muito da hora, cara. E é muito pouco.
0: Na cadeia, tem duas paradas que eram empolgantes e foram totalmente mal aproveitadas, assim. Uma que é quando o carniça começa a afundar a seita lá, sabe? Eu falei, poxa, legal. Vai mostrar como que surge, como nasce né, uma, uma facção criminosa, tudo. Mas daí ele começa a bater palma, cada detento pega sua escova de dente, tá ligado? E é isso.
2: Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. <risos> Quem concorda bota o dedo aqui e é isso.
0: Já vai fechar. <risos> <risos> Outra cena é quando o carniça chega no Ivan e fala... Ah, ou você fecha com a gente, ou você, isso aqui vai virar um inferno pra você. Eu falei, pô, legal. Vai mostrar que, tipo assim... Às vezes, os caras não têm escolha, tá ligado? Não, não mostra por que o cara entra. Porque se ele tem alguma vantagem por fazer parte de uma facção criminosa. Por se ele não tem... O que acontece... Qual que é o dia a dia dos caras que são membros da facção criminosa... Não, eles são tipo um monte de cara que fica caminhando em volta do seu Jorge do Carniça, tá ligado?
1: E Marvin, teve um detalhe assim... Que foi, foi o único momento da série que ela me passou essa sensação do, dos benefícios... De você fazer parte de uma facção é, Vocês lembram daquele personagem que é viciado em crack? Sim,
0: legal esse personagem
1: Então, é muito legal Porque eu, eu consegui perceber Como a presença do seu Jorge ali Era importante para ele O seu Jorge, ele tira o cara do crack Quando o cara tá meio ainda assim, inseguro Ele não consegue ajudar muito Tipo, a galera começa a pegar mal com ele Mas o seu Jorge, tipo, ele, meio, ele protege Ele é justo com ele Ele entende o cara E aí quando o seu Jorge não tá mais na cadeia Que é quando o carnista toma conta Mano, o cara só se fode O cara é agredido, o cara é estuprado Foi o único personagem que conseguiu me passar essa sensação Dos benefícios que a facção traz pro cara
2: Hey, 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 nego Você está na sintonia da sua rádio Êxodos Eu, Neo, comandando o melhor da Black Music São 23 minutos de um novo dia o japonês de Rosana manda um salve para os exércitos, Chiquinho, pro Cal, pro Ribeiro, Tisso, Zulu e Serginho. O da Sabine manda um salve aí para o Vandão da Vila do Sapo. E a Kiara do Ibu manda um abraço para a Viviana do Sadi. É, o Papal do Parque manda um salve aí para os manos da 50, né? E a Adriana do Tamonho manda um salve aí pra Rafa, dos para Rafa do Sujeito Suspeito do Par na Panela. Pra você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bombojá e sua toca, porque faz 10 graus em São Paulo. Cara, eu acho que um ponto que eu tenho que elogiar muito, mas se bem que aí é tipo, chove no molhado, né? Porque... Produção, a O2 realmente sabe fazer pra caralho, não tem como o trabalho dele sair feio ou mal feito. Tirando na parte de storytelling, né, que às vezes acontece. Os carros, a customização... Cara, você acredita que o cara tá num túnel mesmo, tá ligado? Tipo, gravando embaixo da terra. governador lá chega de opala preto, tipo, no meio do nada. Todos os carros, assim, carros da polícia, eu acho que a, a produção tá muito bem afinada, tipo... Pra fazer um, um, uma série de época Você comparar outra série brasileira E 3% <risos> O pós-apocalíptico deles era tipo assim pega uma roupa na ceia nova, faz o furinho com cigarro E é isso, essa é a sua roupa pós-apocalíptica E aí você vê a série brasileira Sendo levada a série pela Netflix Com um orçamento desse tamanho e tal é, Eu acho que é um passo muito bom Essas séries, mesmo não sendo as primeiras e tal Mas querendo ou não, o mercado de série brasileira Ainda tá bem bem atrás Do que é o americano E eu acho que é um avanço, eu acho que é um bom avanço.
1: Mas, Alex, eu espero que, que fique de lição, sabe? A gente não tá pedindo, mano, um roteiro genial, cheio de plot twist, nada disso. Essa série, ela peca pelo excesso, mano. A gente tá falando aqui... Se ela fosse mais simples, ia ser muito mais interessante. Mas é que
2: o grande público ele, ele se perde quando é muito bem desenvolvido, sabe? Pro grande público é muito mais interessante ele ter um corte. O cara pegando a menina, depois já corta pra, pra, pra advogado sendo morto, já corta, sabe? É, coisas rápidas convence e agrega muito mais valor pra uma série pra quem não tem todo esse olhar que é pra quem basicamente a série foi feita, sabe? Eu acho que é isso. É difícil também você como produtor saber pra quem você vai fazer a série, sabe? E é isso que mata sempre a série.
1: Eu não tinha pensado por esse lado. Eu não conseguia imaginar que pro público-alvo da série é mais interessante você ter essa
2: mistura de... Muita coisa cores... acontecendo, nossa, você viu? Em oito episódios acontece vários assassinatos, corta-cabeça, troca de advogado, sequestro, mano. O moleque vendeu uma coisa, trocou uma... Cai... Ótimo, pra pessoa que basta pouco para ela entender uma história e achar ok, porque para ela, basta o carniça falar, se você não coisa tá fudido, para ela, ela já captou a informação. Agora, pra gente, a gente se pergunta, né? Tá, mas será que o personagem faria isso? Aí é para outro público, né? Eu acho que para é pro público que a série foi pensada, que é meio que vamos fazer uma série pro Brasil. O internacional vê o Brasil com o que? Como Tropa de Elite, como Cidade de Deus que são esses filmes que ainda falam muito da, da periferia e tal eles colocando esse tema pra fazer uma série pro brasileiro eu acho que ainda fica mais claro pra quem quer fazer, que é pro povão em geral e pra esse povão deve funcionar muito bem, porque a galera gosta de ver ação e tiroteio e a mulher que morreu no final do nada <risos> Mano, isso pra mim, na moral, cagou e sentou em cima ali. É tipo assim, olha o último respiro da segunda temporada. Mano, não, cara, não faz isso. A última cena tem que ser foda e se você faz isso. Ah, pelo menos, não. Aí eu fiquei triste, né?
0: Mas, ó, eu tenho uma, uma pergunta. O assunto que a série escolheu discutir não é mais do mesmo? Porque eu fico pensando assim, você pega, por exemplo, é claro que eu vou eu acho que você é um pouco injusto com os exemplos que eu vou dar o Cidade de Deus ele mostra como que as pessoas entram pro crime tá ligado por qual como que elas vão parar no crime aí você pega o Carandiru contando a história das pessoas por que, que elas foram parar na cadeia Tropa de elite Que mostra Tipo, por que, que o policial Se corrompe, tá ligado? Aí essa série tipo, O que, que eles estão mostrando? Como nasce uma facção criminosa Porque eles não mostram isso, tá ligado? É igual o que o Lucas não falou Eles falam Ah, é, a gente tá aqui Porque a gente quer isso Aquilo e aquilo outro Mas esse isso, aquilo aquilo outro Não tá no decorrer da série Eu não achei que teve um assunto novo
3: Eu acho mais do mesmo sim Tanto que a primeira impressão Que eu tive É que eu tava assistindo De novo Uma produção brasileira Falando de crime De morar na comunidade enfim. Mas eu acho eu senti que o foco dela não é tanto nos bandidos e na facção em si, apesar dela dar nome à série, né? E esse é mais uma vez o problema porque o foco da série de novo é na Cristina. Quanto ela foi corrompida e na verdade não era corrompida, ela tava sempre olhando pro lado dela, né? E como uma pessoa se envolve tão fácil num negócio desse pra salvar
2: a própria pele, porque tudo começou porque ela fez merda, né? É, esse topo que o, o Marvel falou de que é mais do mesmo e então, tal eu, eu acho que ainda mais dá pra ligar os pontos e sacar como é que são as produções da Netflix. Cara, pra mim pra mim, obviamente não tenho fontes nenhuma sobre isso mas tipo, eles fizeram uma série brasileira que ficou que deu bom internacionalmente que foi 3% e essa série não é uma série que tipo, o cara tinha um roteiro de 5 anos atrás e aí foi lá, apresentou o projeto pra Netflix a Netflix falou, ótimo, pra mim fica mais claro que, tá, bombamos uma série brasileira internacional vamos procurar a melhor produtora do Brasil pra fazer outra coisa, e aí eles perguntam pra produtora, né, o que que faz sucesso no Brasil aí, obviamente, sucesso internacional é o que? Cidade de Deus, tropa de elite então vamos abordar novamente esse tema outro sucesso internacional, música brasileira todo mundo que faz sucesso internacional hoje na música brasileira vem da periferia é bem claro, assim, pra mim os caminhos que vão seguir nessa produção, sabe? Tipo, de quem que parte a ideia. Isso que eu acho que é complicado, de você priorizar a produção e não o material. Né?
0: Alex, dentro disso que você falou, eu vou fazer uma comparação aqui, que eu espero não levar pedradas.
2: Olha aí. é agora, hein? Já me chamaram de fascista aqui nesse... Nazista. Nazista, Nazista né, gente? Desculpa, desculpa,
0: Eu assisti Sintonia. Sem zoeira, Sintonia é muito melhor do que Irmandade, meu irmão. E eu vou explicar porquê.
2: Com dizila, né, mano? Ou.
0: Porque, tipo assim, ó é, Sintonia, por mais que seja uma malhação Na periferia e tudo Ela traz uma parada nova Eles pegam três Adolescentes, tá ligado Que são amigos desde sempre E cada um tá tomando um rumo diferente Um quer ser um MC, o outro tá entrando Pro mundo do crime, tá ligado E a outra conhece a igreja e começa a se envolver com quer ser pastora e tal ela, ela entende o, o business que é aquilo dali, todas as pessoas que vão lá vão procurar alguma coisa e ela vê que o pastor ele vem de uma realidade que ele não vive, ela começa a entender como que funciona aquilo, entendeu? e se interessa por esse lado pelo lado business da, da igreja e não pela questão da fé só que tipo assim os relacionamentos dos três não tem julgamento da escolha do outro Tipo, os caras não vão, assim, falar pro cara que tá entrando pro crime Cara, não faz isso, vem trabalhar comigo, vamos ser músico Não, tem admiração porque o cara tá fazendo o que ele quer fazer Eles pegaram um contexto que a gente já conhece, que faz parte da cultura brasileira Mas discutiram um assunto diferente, colocaram um assunto diferente na mesa E a Irmandade eu não senti isso, tipo assim, eu senti a mesma coisa Que é de outras coisas que eu já vi Ed, um dinos de a selva é como ela é, vai e
2: ambiciosa,
1: irada e luxuriosa. Pros moleques da quebrada, um futuro mais ameno, essa é a meta, pela fundão. Bom, galera, não... é isso. Esse episódio vai ficando por aqui. Lembrando que você pode continuar ouvindo os outros episódios do Quebrando a Parede. Nós estamos no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts e também em muitas outras plataformas de streaming. É só você procurar o que você acha a gente. E você também pode nos encontrar nas redes sociais, Malu.
3: Gente, nosso Instagram, arroba Quebrando a Parede. O nosso Twitter, arroba Quebrando a Parede, sem o E do final. Só com um desenho. ó. Segue a gente, manda sugestão, manda comentário, manda crítica, manda elogio. Somos todos ouvidos e a gente quer muito saber o que vocês estão achando.
1: Mandem mais séries pra gente ver também.
2: Não, não, não. Manda filme, Paulo no de série.
3: Ah, série da hora.
2: Mas tá saindo o Urquem hein? Fica de... Tchau, gente. Um beijo.
3: Tchau.
0: Falou, galera. Todos. Até a próxima. Até o próximo. Entre o sucesso e a lama: dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama. Cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga. A procura da cura. Nego drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe meio ofuscada.
1: senti o.